0: Hello， 大家晚上好，又到了，总算又到了礼拜五了。对，每次到礼拜五你要先这样讲一下，我就是哦， oh, 又是一个繁忙的一个星期过去了。对，只能这样说。<笑>每次一到礼拜四的时候就很期待礼拜五到了，然后礼拜五那一天就偏偏就会超级多事情哎，就是呃，有的时候可能是那种很。物理上的劳累，呃，不是，嗯，这样讲有点怪怪。体力上的劳累，然后有的时候是那种心理上的劳累，总是就是到礼拜五的时候，总是有一种快休假了，然后事情又特别多的那种感觉。对，不过最近有个还蛮让人，呃，怎么说，喜闻乐见的新闻啊？对，就是日本总算要开放，就是观光旅游的出入境啊。这样哦，总算是可喜可贺，可喜可贺。听说之前就是机票，大家已经就开始在抢了。对，大家都好猴急啊、哦，不是好好急，就是，我大概懂啦。就是如果是我的话，我大概也会是很想要去抢机票。但是我最近的，就是手头有点拮据啊、哦，你知道，就是不小心抽中那个 0.54 趴的那个什么 P 什么 S Two 这样子，不 P S 5这样子，然后、哦、好好好那个对，但啊、呃、对，所以最近手头上面就会比较紧一点。但好不容易总算有一点点的曙光。就是我们早上可以去日本玩了，这样子就哦好开心哦，应该快了吧？我觉得呃，应该只是台湾这边的配套措施还没做好，对，所以还没完全开放。但现在就是台湾的状况，好像是呃政府法令的政府法令的规定下，旅行团还是没办法出去的。所以呢，大家就是可以开始存钱了，可以开始写你的人生计划目标、人生完成清单，看你哪些东西。还没做的，赶快写下来，然后就可以趁解封或者是封印解除的那个时候，赶快呵呵买好机票，赶快飞日本，把该做的事情做一做。哎、欸，不过这样子好像感觉上，日本的不管是机票啊，还是饭店，应该都会突然变得超贵的吧？对啊，现在想起来，觉得就是哇，我是要赶在这个时候去吗？但你知道那个瘾已经憋很久了，然后又觉得就是看我现在去一定会当盘，一定会被人家当盘子。那个团费应该也是就是不会便宜到哪里去，因为哦你不要有别人要，对不对？那个团大概随便都能买。如果这个时候我有机会去的话，应该公司员工旅游该办起来的吧？我停那么久了，对不对？然后还是去日本，<笑>就是好几年没办了，就说哇，真是预算应该很够了吧？可以看极光了嘛，没有，我要去日本。对，大概是大概是这种感觉。我去日本，我,要去,我要去吃，我要去吃拉面，我要吸，我要去吸那个就是又干又冰的空气这样子，然后穿着羽绒衣啊，然後在日本那个又干又冷的空气的环境下走路，然后听那个过斑马线的时候的那个评价到的那个那个什么，那是什么鸟的声音？啾啾啾啾啾的那个声音，就觉得哦，爽爽，爽呵呵好好，这纯粹就是。么么、嗯、对，最近突然很流行一个东西，叫做什么“人生已完成清单”对。对我看大家都在玩，然后 B 公司当然不免俗的又来玩了一下那样子的东西。然后后来就想想，觉得就是啊，自己其实有很多的东西想要完成啊。比如说，嗯，之前就是有老婆送了我一把静音吉他，但其实没什么在弹。他现在在我旁边，就是、没没什么在弹。对，就是。呃，到了这个年纪，就是时间会被很多事情占据着，然后再加上体力的问题，就是最近真的很明显。呃，这样讲有点不太吉利，但我最近这阵子一直在卡痰，卡了快一个礼拜了。对，但因为我们每个礼拜都有快筛，所以其实我倒是比较不担心，然后也没有额外的其他的症状。对，但是有个有一个问题就是，呃，莫名的就是有一股疲累感，包括我现在，其实我眼睛快闭起来了。我超级想睡觉的，就是虽然睡觉时间还是已经拉得很长，他还还是非常想睡觉。对，然后就是会觉得，就是啊、哦，这个到这个年纪了，我还有好多东西，就是其实很想去完成，但是，嗯、呃，人生就是不能说事业、工作，工作到了一个坎站之后，就是会有一点点，呃，不能说卡住，应该是我自己的生活跟工作之间的那个取舍会。越来越明显，然后还有包括小孩子的事情，对，就是小朋友有小朋友的关系，所以其实都会去分割啦。就是我一个休假日，可能有别的心程要走，然后万一如果说像之前想要带小朋友出去玩等等的时间就被瓜分掉，所以其实会有很多啊、呃，其实一直挂念在心上，觉得说自己该去完成了，然后又怕说会不会可能再过过几个，你知道过几个年头之后，可能那些东西。在另外一方面又更难达成了，比如年纪啊，还是反应啊等等的，尤其是打电动这种东西，你知道年纪越大，那个那个反射神经会越来越老化。但我又很喜欢玩动作游戏，所以就不知道怎么办，就是该该怎么办，怎么办才好，<笑>怎么办才好。我很少玩，相对来说我比较少玩 RPG 类的游戏，我真的很喜欢玩动动作类型游戏，就是快直接这样子。所以呢，今天。呃，因为刚好大家都在玩那个人生已完成清单，然后就让我想到，就是其实，呃，当初一开始的时候，其实我是为了想要做呃 YouTube 的节目，然后呢，所以转型到呃公司里面刚好也有这样子的方向，也、欸、不能说这样的方向，就是公司又想要做 YouTube， 但那个时候方向还没有定。那其实我是为了想要做 YouTube 的节目类型的东西，我也蛮喜欢发想，然后去弄一些有的没有的，去踹一些新的东西。所以我就转过去，那转过去了之后呢，呃，就一边跟着公司的频道成长，然后一边发想一些可能可以做的节目，对。但后面呢，不知不觉就是，哎、欸，好像我的公司给我的那个任务，对，慢慢的就是，哎、欸，转移到了就是是呃 YouTube 的营运，而不是做节目这一块，对。所以就会让我，嗯、呃，我心里面还是有一点点的遗憾啊。但没办法，就是这个是一个。呃，怎么讲？呃，人生工作历程当中的，可能是我的一个呃，算考验吧。对我觉得好，所以就慢慢往这里去。所以我还是其实还是一直挂念着，就是觉得哦，我想要做一些节目，想要做一些有的没有的东西，这样子。对，那也是因为这样子，所以我就跟丫丫开了这样子的节目，跟这样子的频道。想说自己来弄一些东西玩，就是在公司的那些节目结束之后，对，因为一些因素结束之后来来弄这些东西玩。所以呢，当初在做的时候，我之前应该有提过，就是我很喜欢日本那个好孩子 UNICO 的那个那个团体的里面的 a 阿笠 o 赏有野，对他的伙伴就是冰口那个 Top 托大佐的那个冰口 ，OK 啊，对有野的那个节目，所以我想说让我自己来弄一个好了，因为小的时候总是会有很多的游戏，呃，因为不会玩。然后因为没有耐性，还有因为那个时候年纪还小，因为中间有一段时间其实就是游戏是空白的，对，这这这前面都有提过，对，因为游戏空白的，所以呃当下没有那个机会回去把那些游戏完成，所以其实呃我很少小的时候几乎没有看过游戏的破台画面，对，看到破台画面对我来讲是非常稀奇、非常稀有的事情，除了。呃，就是看过我自己的表哥，就是两个人玩魂斗罗，然后没有按密码，然后破台这样，然后看过那一次破台画面，就这样。对，然后其他的所有游戏，而且那个时候还流行很流行盒卡，就是16合一、3十二合一的那一种，对小数字的盒卡。那盒卡的话，就是有个特点，你玩一玩，你觉得腻了你就换。长大之后回头想起来，觉得就是其实这不是一个很正常正向的一个游戏模式。因为，呃，你换片换的容易，然后你手上有一大堆的游戏，相对来讲，你就会有一种就是啊，我这个玩腻了，我就换另外一个玩玩看；我这个玩腻了，再换一个玩玩看。啊久而久之，就是你怎么玩，就是那个样子。你能能你能到达进度就是那里，因为你的练习就只有这一些。对，怎么好像把游戏讲的，好像跟上学一样，就是这好像是在学习一个什么东西。对，大,大概这种感觉，就是游戏太多，那你每样东西都走完一点，那你可能腻了就换另外，所以变成说你没有一款游戏是真的玩的很透彻。一直到我长大了之后，开始买，比如说二手片，就是是正版片，但是可能是二手的或者这种相对比较便宜的，然后那个时候就会开始有我想要把游戏玩到破台的想法。那另外一方面也是因为，其实买那个游戏。你还是要投注一定的成本下去，没有像以前，就是小时候可能是爸妈买，或者是刚刚讲几百合一那个几乎没有成本，所以你不会觉得就是说哦钱都花了，我想要把它玩得透彻一点。长大的时候开始有这个想法之后，你就会去把那一片游戏玩得比较彻底，玩得比较深入，那试着要去把它玩完。反正我也很喜欢那一个就是有野的那个《Game Center CX》那个节目，那那个节目的的重点也就是让他来。玩一些游戏，然后看他是不是能够在嗯、呃、他们一个录影或是两个录影节目的那个档期的时间内把它破台，因为有时候有的节有的游戏它会分拆成两集的分量。那反正公司的任务就是，小朋友们你们就是你们就尽量去试，能做出什么东西，或者是你能有做出你自己的口碑，你吸引到你自己的粉丝，公司都不介意，没有关系，你就尽量去试。去 try 去试任何的可能性，就交给你们。对，公司不会去做，只要是合乎版权的状态底下，你们就去做。所以我那个时候在公司那边就有做了一个叫做呃，其实最最一开始的测一开最最一开始的尝试，原本从陪看到呃要转换成别的节目形态的时候，我那个时候第一个试的其实是。呃，线上的秋叶原之旅，就是开着 Google 地图带大家去逛秋叶原。OK， 好。然后在那个之后，我就开始做，呃，就试着去做、就是，就是就是游戏类型的东西。我说，呃 o k 你说要比才艺，我好像也没有什么才艺；你说要讲解动画，我好像也没有什么可以讲解。呃，应该是说我的我的经历、我的历程、我对动画的研究，我纯粹停留在喜好的程度。对，那当然那些分析的东西可能就比较没有人要看，没有人要听。对，那我就是停留在喜好程度，我没办法像呃目前现在网络上面看到那些 KOL 们，就是他可以讲的，就是 OK A 作品、B 作品、C 作品，然后导演监督什么东西作画，上一季怎么样，这一季怎么样，制作公司怎么样，谁哪一个人做的原画，哪一个人做的角色设计，所以他的出来的结果一定会是怎么样，他之前做过哪些作品，这样之类的这种方式的资讯型的节目，对我自己其实没有自信。对，所以我们现在这个你怎么才能这样也是用这种闲聊的方式去做进行。对，那但是就是啊，还好那段期间有尝试的去做这个啦，所以现在也是在自己的频道，就是对，现在就没办法那么固定，因为因为因为不是工作，我以前可以说是工作，现在不能说是工作，所以就比较。不能跟老婆说啊！我、哦哦、每个礼拜天下午三点，我就是固定要直播。现在不能这样子了，现在现在就是，哎、欸，小朋友出去玩哦，好好好好出去玩好哦。然后，可是我想要直播，干嘛直播？小朋友出去玩哦，好好好，走走走。所以你会看到我现在就是有一搭没一搭的在开台的原因就是这样子。然后，嗯，对，就只能这样了，因为已经没有借口了。吼，好好，很快的讲了一下前言，对 ，OK， 那我们就来从台湾开始吧。好，来欢迎收听《你怎么崽成这样》二次元主题闲聊节目，我是艾雷斯。刚刚讲了那么多，就是现在想起来好怀念哦、喔。就是这两年的期间，真的变化非常大，不管是这个社会、这个世界、这个社会，或者是我的公司、我的职位、我自己的状况，跟我现在在的这个环境。因为以前在的时候，如果看我直播，应该知道我是在一个蓝色墙壁的房间。现在那个房间已经变成我儿子的了，虽然他没有在用。对，但还是是名义上是我儿子的房间，然后我现在搬到另外一个地方来，这样。然后，嗯，因为我直播时候都比较随性，所以以前在直播的时候会固定都会开镜头，但现在开镜头的比例也比较少了，我就是请人家帮我做了一个那个图像来做，算跟本人落差非常非常非常非常的大，对，所以，所以大家请不要介意，那个纯粹就只是我懒的，就是。啊，就是你知道又没什么头发，然后又胖，就是肥宅一个。你要开镜头又怕伤人家眼睛，就至少还是要特地穿一下。但是就是有时候觉得这个很麻烦，所以我刚才就弄个呃，请人家帮我弄一个 V 皮，也不能那个也不能算 V 皮啊，那个真的很阳春的做一下这样子，就是弄弄一个那个东西这样在那边啊，刚好我就可以不用开镜这样子啊，讲起来比较快。这样好，好回来，那就是好。艾雷斯的大挑战，对，因为讲这个名字其实有点害羞，就是用自己名字当节目名称。但其实那个时候的想法就很单纯，就只是想要把一些，嗯、呃，以前小的时候没有看到过破台画面的游戏，好重新拿出来，然后自己试试看看自己长大后的自己跟小时候自己有没有什么不一样。老实说，呃，我在出社会之后玩的游戏，就比较经常是可以看得到。呃，怎么讲破台画面的？对，像其实前呃，我在刚出社会的时候买的 PS Two， 然后回来之后开始玩的就是《Demon Maker》，就是呃大陆叫做《鬼泣》，然后台湾这边叫做《恶魔猎人》系列。对，那个系列的一代、三代，我都有真的有就是玩到看到结束画面，玩到破台。然后后来未出的游戏系列，比如《恶灵古堡》的《恶灵古堡四》，哎，对我反而是一代没有破台。不知道为什么二代我也没有破台，一代、二代的压迫感太重。三代我有看到结局，三代就比较偏破动作游戏了。然后四代，四代是慢慢玩，真的是很慢、很慢、很慢、很慢的玩，因为四代的整个那个呃环境啊等等之类也是超级超级超级压迫的。对，那那但是我慢慢玩，慢慢玩还是有破台。对我有看到有《二 j a 的 H》里有有有走到出去这样子，然后《20国宝五代》，五代就是全。动作游戏，我觉得那一款玩的非常的爽快，然后也是有玩到破台，也是 OK 的，这没问题。对，六代六代也有破台，每个路线都有至少破一次，但我好像收集要素没有收集完吧。然后七代我，我对不起，我不敢玩，这、就、七、是、代太可怕了。今天在公司才在跟才在跟我的 partner 在。讲这个，大家可能在看有其他 VTube， 他可能在看 VTube 的影片，然后他在玩《恶灵古堡七》，然后就说：“哦，感这个好恶心哦、啊，怎么会这样？这个東西怎么会这樣我说：“恶灵古堡七都是这样子，那只有一到三代是生存，生存恐惧，然后四到六代是动作僵尸动作，然后七代就是回复到那个，我觉得七代只有恐惧啊，就是但但我没有玩，或许它也有生存的要素在内，对，但期待纯粹就只有恐惧对我来说。后来就是开始。”狂买主机的那个时候，我有一阵子很迷 x b o s 所以那个时候我在上面玩戰爭《战争机》，《战争机》是一到三代，对我也是全部都有全破，而且是我记得我一到三代都有全难度破台，就是包括最后的那个终极的那个难度，我可能被打两下就会死掉那种程度，这样子。然后再来的话是。Xbox 的 Beyond Beta、b e y o n e t a 系列，对这个这个我应该就不用再重复，我已经讲过好多次了。反正我很喜欢那款游戏，对我全部都有破台，全像素的时候有收集到，然后有拿到全白金这样子。好，然后再来就是可能比较后期的马里奥系列，包括 NDS 上面的、啊、Wii 上面的那个，都是真的有走到结束。觉得就是那个时候做节目，想说好，那我就来做一个吧，那我就来挑一个我小时候觉得最最困难，我印象最深，但是我觉得就是。我应该不可能看得到结局的，拿来练习这样，所以我第一个游戏开的其实就是，呃，虽然我有另外一款更喜欢的，但我第一个游戏开的其实就是，呃 ，Spelanka， 就是地理探险，就是那个游戏史上的最弱的主角这一款游戏，哈，这个应该。红白机年代的人应该都有经历过这一款游戏，就是盒卡一定会放，可能是因为它容量比较小，或者是可能其他的原因，我不确定。但总之这一款在台湾算是小有知名度，因为盒卡的关系一定会放。那它最有名的东西就是那个角色，它其实只要大概半个头的高度，它就会摔死。那当初的设计为什么会是这样子？不知道。原因不明，然后操作的部分也有一些莫名的，因为这个半个头就会摔死的这个设定，导致它的操作是有一定有一定程度的难度，因为你不能从绳索上面，或是从断缆，或者从电梯上面，从太高的地方跳下来，就算底下是有地你可以踩得到的，它也会在半空中死掉。所以有一些需要单独的跳跃的部分没有问题，但是如果说有一些需要连同方向在内，比如说你在绳子上要跳到某一个平台上的时候，你有可能会因为你先按的方向键或先按的跳跃键，导致那个角色的判定是从绳索上面掉下来，然后你就少一条命了。所以它非常不合理的一点，那其实也是它的整个游戏的难度的来源。剩下的部分就是你要通过那些地形，然后收集。呃，里面的财宝，然后可能有一些炸弹，或是有一些敌人是你碰到之后会死掉。比如说那个看起来像是在空中大便的蝙蝠，但它一边大便会一边叽叽叽叽叽叽叽，我也不知道为什么。所以那个点点到底是什么？是大便吗？真的是大便吗？这样好吗？我不知道啊、呃，就是闪光弹等等之类的。那你可能会被，因为大部分的东，大部分的原因都是因为。地形的关系导致，就是你可能走到一半摔死、摔死、摔死，还有摔死这样。那有些要连续攀爬绳子、跳跃的地方，有可能因为你按错、按错，呃，不能说按错，你的手的稳定度不够，你的跳跟方向没有同时按，导致方向先按，所以它就从绳索上面自己跳下来，然后就死掉了。它并没有跳到另外一根绳索上之类的。那除了这些之外，整个游戏原则上来讲，没有什么难度。所以其实我在家里面练习了一阵子之后，其实它就可以很顺利的破台。当然，游戏当中可能还是有一些意外的问题，就是呃，你还是会有一些没有，就刚刚讲那种没有按好节奏，所以导致就是角色死亡这样子。所以可能会碰,碰，可能会出一些意外。但其实整体上来讲，长大之后回来玩就觉得就是，哎、欸，它的难度其实还好，它难度是建立在它的控制上面。那一场直播其实就是有有顺利走完，所以其实就没什么问题。然后也可以看到就，就是他就是呃，最终的那个破台画面，就是站在一堆宝山上，就站在一堆金银财宝上面。对，然后其实，在那个时候好像也可以看得出，哎、欸、啊，不是这一款，对，他说站在财宝上面这样子。然后就说啊，你可以再挑战一个我们另外一个更困难的游戏，这样对啊，那这个就是地底探险，所以我选了它当第一个游戏，然后。嗯，第一场的直播结束之后，就突然，哎、欸，我好像好像可以，这样好像可行，哎，所以就稍微有点自信啊，就开始后面的游戏。所以我第二款呢，就很不要命的，就是选了《忍者龙剑传》。对，现在想想真的是他妈自作孽，就是干嘛选那个？那个时候，呃，还没有开始练习《忍者龙剑传》，所以我记得那个时候是死到不要不要的。但原则上，第一、第二大关的部分都还是 OK safe。没有问题，对，因为我大概知道他的王怎么打，还是有练习过、哦。然后王怎么打，但是在最后那个六只六第六大关死呃全灭，就是魔王关全面前面全灭的时候，是会回到六之一这件事情，真的是搞死我了。然后就是这样一直重复，一直重复，一直重复，就是原本每一关六至一死掉就是回到六至一的头，六至二死掉就回到六至二的头，六至三死掉就回到六至三的头，但他偏偏是第六之三走完之后打。魔王的时候，你要是被魔王打死了，不好意思，你要回到六之一。前面那三第六大关整趟要重走，但后来听说是当时游戏设计人员没有设计好，他忘记写那个回圈，让他回到六之三的头，所以他会一口气回到六之一。这个东西我目前我没有去追，我没有去深究他了。对，总之那个时候就是靠着呃，就是模拟器的 safe load 过关的。那这个东西其实就一直挂念在我心上，就是说哦，有这么一件事。但后来我忘记是前面嗯，对，就是我大概是一个月前吧，一个月前还是三个礼拜前的时候，对，在我自己频道上面的直播是有我好不容易可以在不使用 Safe Road 的大法的状况底下把整个游戏走完。对，可惜可贺，可惜，可对哦，我没有想过说可以用自己的力量去走一次。这样，那我可能还会再找个时间，用红白机时机接印象馆电视，对，于那个画面看起来不一样。对不起，我我我有一点点这个情节，还能不能破一次？我可以看到是在印象馆电视上面，然后看到它破台，就是好像回到小的时候的那个小小的电视，然后热热的荧幕，那个荧幕很烫，也没说很烫啊，就是是会发热的这样。然后真的红白机的那个摇杆横的不是很好按的那一种，然后可以把它破台一次。好，然后再来的话，可能我第三款的部分就是，呃，再来玩的东西就是像那个松鼠大作战，就是最近丫丫上次说的那个要上院线的《奇奇与弟弟》对，那个模型口的两只松鼠，哈、哦，没有穿裤子的两只松鼠的那个游戏，对那一款的话，有一个特色，我会记得它的原因是因为不知道为什么每次去夜市有在卖。红白机卡夹的摊贩，他荧幕的 demo 带一定是《松鼠大作战》，我看了不下数十次。对，因为小时候家里面我没得玩，所以我看到那种东西，就所目光就叮，突然就吸过去，这样子，就是注意力会马上被吸走。听到那个红白机那个芭比的音乐时，马上就会被吸走。对，一被吸走，然后就看到，哎，就是奇奇滴滴。啊，到哪里都是奇奇弟弟，到电玩店也是奇奇弟弟，到底为什么？那个时候是大家就有讲好，就是说 ，OK， 就是我卖红白机的，就是 demo 台一定放的就是奇奇弟弟嘛，就不知道。所以那个东西在我的印象中非常的深。然后它其实是呃有一定程度的难度，它会需要稍微背一点板，因为有些敌人的出现跟攻击是同时的，所以你在那边一定会死掉。那小时候你知道又又反应又比较慢，然后手指头又不太灵活，所以很容易在前面几关的时候就死光。所以那个时候的记忆中一直觉得就是这款游戏很难很难很难，很困难。对，但后来证实了，就是其实还好，它没有真的想象中那么困难。对，真的那一场直播其实还蛮顺利的就结束，了，而且其实还有剩还有剩余的生命值，还有剩没有用完。我曾经小的时候有玩过一次，有到那个。最后的魔王的那个肥猫那里，然后觉得那个肥猫的那个办公桌，它的那个烟灰会弹出来三颗，那三颗很难躲。我的记忆中一直都是很难躲、很难躲、很难躲。结果真的长大回来之后，就就嗯，那三颗只会在固定的地方出现了、啊。那其实刚好有个死角可以躲过它，那我就慢慢慢打就好了。所以其实那一次就很顺利的就过了，就没有什么太大的难度。就嗯，好，跟我一记忆中的不太一样，顺便也可以。你知道，让自己就是可以有一些修正一些自己以前的那种呃回忆滤镜，就一直觉得它很难，但其实没有好。然后再来下一款的时候，我那个时候是因为嗯、呃，因为那个时期其实我手上已经有一些红白机的卡夹了，所以呃，我可能会从里面挑一些我真的有买实体片的，因为像刚刚前面讲的那几那几款啊，大部分都是第一台前我自己有买卡夹。龙忍者龙剑传是因为 Switch 的那个任天堂线上会员它有送，那松鼠大作战也是因为有合集，我里面有。对，那再来的话就是热血银牌，那个时候为什么要选热血银牌？因为其实大家台湾这边的观众大家都比较熟的，通常都是呃热血高校就躲避球，然后热血格斗传说，然后热血新纪录运动会那个，然后还有。呃，还有一个东西我忘记，还有另外一个也是运动会的，但我不太记得是什么。然后还有什么？呃、欸，热血时哎、欸、时代剧我刚刚讲过了嘛，行进曲时代剧，热血高校，热血曲棍球，我记得曲棍球好像没有足球。然后热血格斗传说，反正就是这种 Q 版二 D 的这种，说是运动，但实际上是格斗，就是到底是打球还打人的那种游戏。对，但是其实大家都没有回过头，就是真的去玩。他最原始的出处的东西叫做《热血阴影派国雄军》，那那个国雄军就真的长得就是不是那么 Q 版的二头身的人物了，他就是比例上面来讲，就是看起来就是比较像是高中生。那他的故事就是，呃，他的他的一个同伙，因为好像被陷害，然后好像被一个黑道大哥抓走了。那我们的主角国雄军就是要去把他朋友救出来，所以就一路就是呃从。他的家乡出发，然后一路被阻扰，然后把人都打飞，然后到新宿，然后到想办法找到那个老板那呃不是老板那个黑道大哥那里，然后把他的把他的兄弟救出来。这样，那因为他的操作其实还蛮，因为红白就只有两颗，所以他們其实没办法做出很精确的操作。然后那个音乐也是很欢乐，那那个整个那个歌曲的那个旋律的也,也都很欢乐。然后路上还有他的场景。安排的还蛮巧妙，就是他一开始，比如说会在火车月台上面打敌人，然后到站的时候，也是在下一个火车车厢上面打敌人，然后到站的时候下来，然后他先到一个港口边跟一些暴走族对打，打完的时候把他们的摩托车抢来，然后上高速公路，然后高速公路上面也是骑摩托车跟其他人对踢这样子，然后一路就是追到那个商店街，然后一间一间进去里面，然后最后找到那个魔王，那個、魔王手上还有枪。就很烦，那个枪打了就一下就死了这样子。对，然后我记得里面最烦的是那个里面有一个非常非常大只巨大化的女角，我忘记叫什么阿朱还是什么朱带还是什么之类的，吧，那我忘记了。那就是呃，看起来很像，看起来很像一个壮汉，然后化女生妆，但她是女生。那个在之后的那个重置版的那个什么热血格斗武还是什么，反正热血系列那个 Steam 上面有个重置版本的。那个角色也有出现，然后他的他的人物的那个身高比例就是一般角色的两倍大，就巨大化的。对，就他们想起的那一天被那个阿朱控制的恐惧。对，然后他也是很强，然后就打不死这样子，就很烦。对，然后走错路就会，你知道选错门就会碰到那一个角色。对，然后就一直被他打死。对，然后那一次我记得我好像也是没有没有成功。对，有点可惜。因为他那个迷宫我没有解开，他解开了之后，那个大魔王又很难打。那你好像又只有两条还三条命。那如果死掉之后，就是要整个从最前面，从出发点一开始的出发点开始，从头要走走走走到那个魔王馆那边，这、就是、有点累。所以就嗯，那一次我记得是用存档大法打破台的，对，还是有看到结局啊，对，他是用存档大法，可能再找个时间再回头把它拿出来玩一下，对，看能不能把它顺利的走完。接下来这边进来的东西就是比较靠近我，是真的就是我小时候就开始心心念念的游戏，就后面这一些，比如说像那个《月风魔》，《月风魔》它真的是我，真的是心心念念的。因为为什么？因为这一款其实是，呃，我家有一本攻略本，不知道为什么会有，对，呃，现在还在，对，在还现在还在我书架上面，它还在。然后就是已经破破烂烂的，然后上面就是有各种就是哦那个。鬼的那个怎么当时的他是他的那个图像不是游戏里面的那个点阵图的图像，是真的当时设计的手稿。那个时候真的是翻译版的那种攻略图，然后也会有每个关卡的路线。但因为小时候的我就是一天游戏只有一个小时，所以我都没有看过后面讲什么样。因为因为疯狂一个小时根本走不了多远。然后那个那个婆婆的那个存档那个密码，我小时候又不会日文。那个密码我根本看不懂，然后我也抄不下来。就算抄下来了，像是要输入的时候，我还是会输错。根本不可能存档。那个时候就从来没有破台过。那后来呢？因为这一款其实是半动作 RPG， 所以其实你慢慢玩、慢慢玩，那个角色的强度会越来越起来，你后面就会走得越容易。那但这一款因为它有一个3 D 立体的地底迷宫，对，那这个部分我还是有看着攻略的网络上的攻略的图片去走，对，不然因为。我原本预设我的那个节目大概是最长，大约是三小时左右会结束，所以不得不我就只能拿的那个地图来走，因为那个地图非常非常的花时间。我如果真的呃要重新再开始摸索、开始画那个地图的话，我可能要花个三四个礼拜，我可能才会走得完。对，那所以那个当下还是有看的那个图去完成这款游戏。对，那也有看到顺利的看到了结束的画面，看到它。拯救了他两个哥哥的灵魂，这样子對，对对，就是《月风魔传》。好，那再来下一款，我选的就会是呃《未来战士》。那这一款也是跟《月风魔传》同样的理由，就是小时候家里有攻略本，但一个一一天一小时的游戏时间根本不可能玩到后面，而且它没有存档的机制。它死掉就是直接 g a m over， 然后从头开始。但你开始的时候，你是可以从原本的进度的那个关卡的最前面开始。但是你如果整个关机了，那就没有了。它没有存档的机制，所以我从来没有看到后面。那但是这一款呢也是一样，它是动作 RPG， 所以你随着故事的进行，你玩的越久，它其实角色强度会越来越强，那后面的呃进度就会越来越 easy， 所以它就可以很顺顺的就走完。走完整个故事，对，所以其实就没有什么太大的问题，然后就顺利的看到了结尾画面。然后后来呢，我自己也有在实际红白机上面，就是再玩一次，在音响馆上面玩一次，然后看到那个画面，还是觉得很感动，就是那个音乐跟那个，虽然它只是一张镜子画面，然后有一只在原地飞的鸽子，对，但我听到那个音乐，看到那个画面，我还是觉得很感动，就是小时候看不到的东西。好，然后。这个就是未来战神，然后中间可能还有像是，呃，渣男超人，对，渣男超人其实也是长大了之后才知道怎么玩，因为它里面其实是有一些道具，是有的是死掉会消失，有的是死掉不会消失，它会继承的。那长大的时候才才搞清楚，就是我回头去找他说明出来，后、就是、说哦，原来这些东西是这样子来的。那我只要想办法能保住某些功能，因为炸弹超人其实最麻烦的地方是他关卡数很多，所以其实有那么一咪咪烦，就是步调太慢，节奏太慢，关卡太多。但看到那个破台画面的时候才知道说哦，原来炸弹超人的故事是他要拿到，他好像是拿到了，不知道是。可能研究所就是他那个研究所里面的不知道什么东西，或者是他不想要继续成为那一个炸弹超人的那个角色，所以他试着要逃出去。那五十罐其实就是他逃出去的过程。那他出去的时候就是把那个身上的防护衣脱掉，脱掉之后其实就是变成了那个 low runner， 就是掏金者，台湾叫翻译叫掏金者 low runner 的那个角色，所以。我们在玩《淘金者》洛乱的那个角色的时候，来追杀他的，其实长得跟炸弹超的一模一样，其实就是里面那些人在继续在追杀他。那他就是要把那个，当然，我觉得这个是后设定，他只是，<笑>我觉得单纯就只是游戏设计公司懒得做新的模组或新的造型，所以拿前面的东西来用，就这样而已。我只要设计一个新的就好，其他就就哦，反正他们是同一个故事的，我就把它拿来用这样子。好，那中间。诶、欸，印象比较深刻的部分的话，其实有一个魔界村。对，魔界村到现在还是没有办法很顺的玩，还很顺的把它玩，很顺的进行这个游戏。然后它一直是我内心的一个一个疙瘩，就可以应该可以叫做疙瘩了。对，就是我一直挂念着，就是我想要把它破台，但是我没有办法。很可恶，就是它的关卡真的太恶心了。然后那一场直播的时候，其实我是靠的神掌大法是有看到沙蛋第一轮的沙蛋，我还没看到第二轮的，因为他第一轮打完之后，他会跟你说你现在经历这些都是 illusion， 就是都是幻觉，吓不到我的那个幻觉都是幻觉，所以你要再来一次，第二次你才能真的救到公主。但我那个时候已经不行了，就是不要再叫我打第二次了，我好累，我好累，那个真的玩到好累，大拇指好痛，但就没有办法，三四个小时。再打下去我就要被我老婆骂的那个程度，对对，很可惜摩羯村那个时候没有成功，但我觉得要在直播上面一次成功，真的，我真的觉得几率不高，我应该这辈子大概都没有机会把它玩完。再后来我就尝试了另外一个不同平台的东西，但也是我一直很记忆很深的，因为小时候其实大家很难会有，大部分人家里都是红白机。但总是有那么几个有钱的同学或者有钱的亲戚，家里面会有 Sega， 对，我们都叫它 Sega， 因为它那个卡夹放上去开机的时候，出去是 Sega 的那个东西，所以我们叫它 Sega。但其实它叫做 Mega Drive， 对，就是 Mega Drive 的 D, MD， 它是 Sega MD。哦，因为它前面其实还有好几代，那这一代的代号叫 MD。那 MD 它那个时候其实已经是16 bit 的机器了。十六位元的机械，所以它在显色跟音乐上面、音色上面来讲，都会比红白机要好很多。对，然后当初是红白机的非常强大的一个对手，这后卡子还长得不一样，然后好像也比较贵，所以那个时候就是能够玩得到 Sega 的东西，其实是很很厉害，就是就是你知道很稀奇，然后很稀有的东西。所以有那个时候对 Sega 的印象比较深的，讲当然《音速小子》这个就一定不用说，所以。音速小子算是我一个我会排在清单里面的，可能有机会我会试着看能不能把它破开一次。好，因为老实说，音速小子真的不太清楚他在玩什么，画面速度太快了，我没办法去跟得上那个速度，所以对我来说，它动作游戏嘛，我也觉得有点怪怪的。问号？问号？这样子。那个时代其实有一系列的游戏，就是嗯、呃、很有名的，就是迪士尼系列。那个时候，迪士尼很常把他们的作品做成游戏，出在主机上。然后比较有名的，就是等一下后面会讲，好，有一款等一下后面会讲。那现在要讲的这个，其实是呃迪士尼的阿拉丁。对，那阿拉丁的故事大家都知道嘛，就是一个，哎、欸，不对，那是阿里巴巴，嗯。对不起，我突然讲到就是哦，他得到了一个意外，得到一个财宝，还有四十个强盗，很笨的强盗追杀他。不是，那是阿里，那是阿里巴巴。对，阿丁就是你知道，就是那个威尔史密斯嘛，就是那个蓝蓝的蓝蓝的那个东西这样。然后就是一个应该是穷帅哥，对，然后就是意外的，就是得到了那个神灯跟那魔毯，对，那个魔毯很活灵活现的魔毯这样子。然后呃，好像公主可能要被坏人，那个、坏人应该叫甲方吧。还有还有来自鹦鹉，对鹦鹉在动画里面，鹦鹉在游戏里面也有出现，对，总之他从里面去救公主出来，然后破坏掉那个坏人的阴谋，这样。那这款游戏其实很忠实的呈现了整个的流程，就是他从一般的街道上面，然后一路走一路到沙漠，走到皇宫，然后可能还有地窖等等的之类的，然后一路到皇宫里面，然后。碰到可能敌人还有什么皇宫的守卫啦，或者是路上的一些昆虫啦、蛇啦、猛兽啦之类的，然后就是打败各种关卡，然后到了皇宫里面去打败那个甲方那个像是魔法师的那个角色。那因为是迪士尼的迪士尼的游戏，所以里面呢，虽然你要攻击人，虽然你会拿刀攻击人，但基本上那个人他不会是让你看到他是死掉的状态。所以那个人可能就变成一缕烟的砰，然后就不见了，之之类的就很。然后你主角的那个生命值就是受伤太多的时候是，是看起来像是就是他是累垮了，他不是死掉，他是累垮了。对，然后那一款也是小时候觉得很难，但长大之后在玩的时候觉得还好，而且它有一些方法可以去积你的你的台数，就是你的命。对，就是中间路上那个红宝石可以去跟他去每一关的中间可以去赌。但我觉得里面很难的部分还是那个关呃某些关卡中间的那个 bonus 的部分，就那个小猴子的那个关，关卡真的很难。就是你应该是说他其实要背板，但他又是只有特定的时间才会出现，所以你没有办法一直重复练习。那因为没有办法重复练习，所以你没办法去记下它，就会觉得它很难。所有东西都是靠当下立刻的反应要去做出你的动作是什么。对，啊，你要是受到一点伤，你那个 bonus 的关卡就结束，就没有 bonus 了。而、啊、这一款玩的很开心，对，因为中间有一有一段是那个飞坐飞毯，然后要闪那个石头，还有就是要抛给那个滚动的大石头追，就是小时候的故事都一样，这种桥段这样，看起来很紧张刺激，这样，然后被抛给他家追，这样，然后就是会在那边死很多次。对，那个时候我记得还玩到就是差一点就是啊、哦、完蛋了，我应该命会用完。我的命应该会用完，我应该破不了台了，应该破不了，这这还是有破台的好险。对，然后后来我有请丫丫帮我从日本带一片下单一片那个阿拉丁的 Sega 的游戏片回来，就那时候还以为说那个 Sega 游戏片应该就是单卡夹，就没有哎、欸，是有盒子的，现在还在我架子上。我第一次买到有盒子的游戏片，对，吓了一跳，就哎，干什么又有盒子？来的时候怎么那么大一包，怎么有盒子这样 ？OK， 阿拉丁好。然后再来后面的话就有北斗，就是难到爆的北斗神拳，那真的是难到爆，就南、是、到靠北，而且小时候是就是，因为我阿妈会带我去看人家打电动，呃呃，这应该怎么解释？小时候路边都有那种杂货店，然后我阿妈、我奶奶，她其实是离我住的地方有一段距离，是需要坐火车、需要换车才能到的地方。对，她那个地方有一点点，嗯，偏僻。所以路上都是那种小杂货店这样子，然后就有些杂货店里面其实是有红白机。那我妈也知道，我奶奶也知道我喜欢看那个，对，我不知道全家都知道我喜欢打电动，对。然后就会带着那个时候应该是不到十岁的我就去那边看这样子，然后哎、欸，我印象中我是没有去玩。呃，那个时候对第二片会在店家展示的游戏片，好，刚刚讲奇迹地之外，还有另外一片就是北斗神拳。不知道为什么我看到的是这两个啊。我很少看到别的對，对啊。长大之后，那个又是另外一件事。小的时候，小的时候，《北斗神拳》跟《冲大作战》，然后小时候觉得啊，哦《北斗神拳》哇，那个房子，然后走那个废墟，然后看到那个小男生出现在那個门的时候，还要走进去。后来长大之后说，哦，原来第一关那个门没有很一定是他哦，就是你可能是要走下一个，那个路线是要背的。然后长大之后才知道说，原来那个时候打王。有特殊的方式去打的话，它真的会出现那个招式的名字，这也是我很后来的时候才知道的。对，但他后面说真的就是不行，敌人太多，太复杂，然后生命值太少，需要的技术含量过高。它游戏难度是以敌人的数量去堆出来的，所以后面非常非常非常的困难。所以那个当下，我是玩到一半之后就不行，时间到了，放弃就是结束。对，这一款真的没有办法。我现在其实还是有想过说要重新把它拿出来 try， 但就没有办法。差不到这边吼，大概我的人生的就是完成清单，好，大概就一半了。对，因为在后面大概没几次之后，在我记得那个时候，大概后面大概顶多四次到五次的直播之后，对，就是后来我就就没有再做公司的直播了。在这之后呢，我再来玩的东西还有比如说像什么。北野武的挑战状，北野武的挑战真的是有够乱来，对，还好我没有，嗯、呃，因为我手上没有真，那个时候还没有真的红白机，所以我没有真的拿那个二批的麦克风起来唱歌，<笑>因为他其实有一段是需要唱歌，对着二批的麦克风唱歌才能过的地方，那那个时候也是靠着存档大法才破台，因为后面真的。太难了，然后我知道死掉之后，我要从最前面开始把所有流程再跑一次。那个流程其实有点枯燥，它不是一个有趣的过程。所以我后来就可以体会到，就是说为什么他破台的时候是一个北野武的头像，然后跟你讲 AI、欸、这样了不起，就就没有了。因为你真的要是很闲，就是你要对他有一股执念，你才有办法把他真的玩到破台。真的研究出那个方法，然后把它玩到破台。对，所以你真的玩到破台的时候，你就发现那个执念其实是花在一个很没有意义的东西上面。所以他最后能给你的评价也就这一个哦，很棒，了不起，就结束了。这样有点带有讽刺意味的称赞就结束了。对，美业五的挑战状。啊，音乐真的太洗了，因为从头到尾都是同一个音乐，很烦了、喔。我现在听到那个音乐，其实会有一点点头痛，就觉得会想起那个时候的啊，那个洗那个流程的部分，真的是很很让人家不悦。对，但毕竟它还是一个怎么讲？呃，很有名，大家都听过，但真的玩过，真的玩到破台的人很少啊、呃。台湾这里啦，对，很少的一款游戏。后面再来的话就是。我有一个系，哎、欸，这个也不能说一个系列，就是，嗯，我原本想要把它当做成一个系列，但无奈就是只玩了两款了之后就结束了。就是我们的洛克人系列，对洛克人应该在对台湾人就是很有名。那对于一些网络的重度使用者来讲，在我那个年代，其实应该也有另外一个很有名的东西，叫做啊、呃、打不倒的空气人这首歌。我现在回去听还是觉得哦，好热血，好好听哦。可能是因为我老了，就喜欢那种旧的东西。<笑>就是因为洛克人是出了名的，也不能说出了名的困难呐，就是他需要一点小诀窍才能够打得过。那通常没有抓到诀窍人居多数，所以通常都打不赢。那我那个时候是有掺杂着，诶、欸，我印象中有掺杂着存档大法去打，因为初代里面有一个很有名的东西叫做黄色恶魔，那一个真的很难。因为它整个的呃运作过程来讲，都是有具有攻击、具有攻击判定的，然后它弱点出现的时间就只有那么一下下，而且它出现的时候还会带着攻击，所以你要一边闪过它的攻击，一边去对它造成伤害，那一段真的非常非常的难。对，所以那一段我呃应该是我从头到尾都有使用存档大法，但是原本正常的敌人的时候是。OK 的，是没有问题的，是可以照的这样走，因为他死掉之后也不会强制你所有的魔王都复活，从头再来，没有，就是你现在打那个魔王，现在的进度再再走一次这样子而已。对，但打到那个黄色恶魔跟后面重新那个魔王重新再出现的那个时候，我就有使用存档大法，因为不这样子的话，其实哦那个重复来的那个频率也会有点高，然后我可以顺利的看到了结局，这样，然后看到了那个片尾。这也是小时候，因为小时候其实我家里面只有三代一款，但我后来就是听就是直播的时候来看直播的朋友来看直播的朋友们在说才叫做哦三代哦三代其实是最难的一款哦，你就得？看，所以我小时候是怎样？<笑>小时候一拿就拿到这，就感觉就是小时候跟爸妈说我要买红白机，然后爸妈说你只能买一款游戏哦，破台之后才能再买第二款，然后你选到魔界村一样。就干了，我到底要怎么样？什么叫做我破台之后才能哦不玩了，随便卖剩不玩最大、啊。对，就是啊，你要破台之后才能买第二片，那为什么要？为什么我会选到魔界村这样的那种感觉？对，好洛克人，然后双截龙，双截龙应该也是大家小时候的回忆，因为他从街机改过来的。那任天堂的的操作一代、二代的手感差非常的多。然后人物的样造型跟比例也差的非常的大，这样子但。但呃，一代、二代都很好玩，然后三代是粉，三代是大片，对，三代烂透了。三代那困难度真的是有够恶心，又难，血又多，敌人攻击速度又快，然后对，然后我应该之前节目有讲过。三代双截龙这有秘籍可以跳关的，我记得是开始键跟选择键同时按，它就会出现一个像是暂停的音效，然后就会开始下一关的片头，然后就可以一直按一直按一直按这样，它就一直跳关，一直跳关，一直跳关。然后我记得那个时候，哎、欸，我同学借我那一片游戏，我回来玩的时候，我同学就先跟我说，哎、欸，他有那个秘籍哦、喔，你就是按住开始跟选择键，他就会跳关了。这样啊，就一直按，它就会一直跳过，会回来。就是哦，好哦，插上卡带，电源打开，然后拿起来。第一关哦，打打打、哦、好难哦，好难哦。跳关好了，跳。第二关，哎、欸，再按好了，跳。第三关、第四关、第五关，哎、欸，怎么按不动了？我我完全没有意识到，说我原来已经在看那个破台画面了。对，它可以直接跳到破台画面，扯吧，够扯吧？就是我第一次听过说，跳关可以一路跳跳跳跳跳跳到跳到连最后的网都帮你跳过了，你直接就是看。破台画面，这三桥<笑>，这这哪门子跳关？对，但他这么这样按的，我已经不确定了。但我非常的有印象，就是我已经在看工作人员清单了，那个 staff 已经在跑了。就是，<笑>这这三桥，你让我看一下最后网吗？没有，直接跳过。对他大概也知道说，你大概不会把它玩完，所以干脆就是啊，好啦，你要跳关啊，你要跳关就都给你跳啦，看你要跳到什么时候啊都，都给你跳，都给你跳，都跳，都跳，对，都跳哈。双子龙，对，双子龙也是一个，甚至我的怨念了，就是，但它最麻烦就是最后一关跟热血硬牌一样，就是魔王手上都有枪，枪的子弹就很难躲，那伤害又高，摆明就是不让你破台。再来，我记得，呃，我如果没有记错的话，对，有可能我记错，但我如果没有记错的话，我整个的最后一次的直播应该是《爱的小屋》。就是那一款益智游戏，就是一个粉红色跟一个粉红色，一个跟一个水蓝色的，看起来像看起来像 Pac-Man 的鬼的那个东西，然后在路上走，对，然后那个音乐也很诡异，就是有很沉重的那个背斯音，咚咚咚咚咚咚咚咚，然后就是两个看起来就是一个粉红色是你操纵的角色，然后后面有个水蓝色的变态在追你，他一直要粘到你身上，你不然粘到你就死了。这样啊，你的任务就是要闪过那些蓝色的变态，然后蓝色的变态，对，蓝色的变态，呃，水蓝色，不知水蓝色还是绿色，我那种印象模糊了的那些变态，然后就是爬到你的屋子的位置去找你的正牌男友，这样子，你不能在路上被人家嘿嘿嘿这样子，对，然后好像总共五十关，那因为他都会那些。啊、怎么办？我现在好像只能叫他们变态，对，因为一路都是用这个名字。那些变态的来追你的路线都是直线的，所以有时候你可以让他掉到洞里面，掉到水里面，或等等之类。的，但他一定时间，他就会立刻再重生，他会从固定的点重生出来。对，那有些地方它其实是你走了之后，你可能会被同时两只变态包围。听起来有点熟悉，好，没关系，对，就是一左一右这样之之类的，对 ，OK。好，就是被包围，所以你可能会出不去，或者是有些地方你跳不过或等等之类。然后还有一些地方可能需要一些操作的技巧，比如说它的弹跳床，你是需要同时按跳台，能够跳到更高的位置，不然它就是很一般的高度跳起来，你就达不到更高的那个高台上面去，你就没办法到达你的那个小屋。对，所以后面其实有点难啊。然后那一次的直播，其实我觉得用存档大法，应该也是过不了那么多。因为其实确实有点难，因为它毕竟还是，呃，属于益智游戏的类型，对，所以那一次，呃，我印象当中没有成功，然后再来就就发生了一些事情，所以公司的直播就结束了。所以在这之后，我就呃怎么说转向，就是好吧，那就是在一段时间的沉寂之后，我就开始做自己的，就是我把我自己的那个。我把我自己的账号在公司的那个版手也说先拔掉，就是，嗯，可能想都避避一点风头啦，对，因为毕竟，啊，好，没关系，那这的事件事情就就这样吧，这个就不用那个就不用再多说，总之就是有一些误会啦，然后我自己也蛮难过的，这样子就是，嗯，毕竟是我本身不是那个意思，对，但没办法，因为让让观众们去感觉到是这个意思的话，那其实这件事情本身就是不对的。好 ，OK， 好，所以沉寂一阵子之后呢，我就再回来，就是 OK， 在自己的频道去做，就是我还是想要玩这些游戏，我还是觉得就是算是自己的一个人生目标吧，就真的就真的跟那名字，就真的跟这个题目一样，就是人生要完成的清单这样子，然后哪些是已完成的 ，OK， 人生要完成的清单，所以我就在自己的频道再继续再来试试看，好，尽量的尽量的去玩，然后看是不是。因为原本我就有在开自己的，就在公司工作就有开自己的一个 F B 的粉钻，那个时候其实就觉得开好玩的，那到现在就更是开好玩的状态，就是没有什么时间，我能有新的什么好玩的东西，我会尽量丢上去。对，但真的大部分的时间就是没有时间，而且就是暂时停在那里这样子。OK， 好，所以在自己的频道上面开始玩的东西有哪一些呢？就把洛克人系列从三到六都一路都结束了，那。七一直都还没开始，嗯，找个时间来开始好了。再来还有就比如说啊，之前很气的那个《狮子王》，《狮子王》真的很烦。那也是是《狮子王》算是迪士尼的改编系列，哈，算做的不错的。因为呃是呃怎么讲？迪士尼改编系列那个时候最有名的两款就是一个就是刚刚讲的《阿拉丁》，另外一个呢是《狮子王》。那其实这两款好像听说就是分别在《超人》跟 M D Sega 上面都有出，但是阿丁的状况就是 M D 上面的是最优的，超人上面的状况其实不好，操作性跟等等虽然是同一款游戏一模一样的游戏，但是呃操作的那个手感跟反馈感上面来讲，就是超人就是略输一筹，比较好的是 M D， 但狮子王就是相反，狮子王是超人的手感最好，但 M D 的状况就是好像不太优。对，但狮子王的最大的问题就是它的难度太奇怪了。它有很多，因为它画面做得非常非常非常的漂亮，非常的漂亮，但是太多东西就是你没有办法去猜得出来，说这个到底是你设计给我的角色可以走的平台，还是它只是背景？它到底是图还是？我能走的东西，因为它画面做的背景都做的非常的非常漂亮，然后你会分不出来哪些东西是在前面，哪些东西是物件，哪些东西是图案。这第一个问题，然后第二个问题就是它有些攻击判定或者是伤害判定非常的奇怪。那个那一次有来看我直播的，就是固定那几个同学应该就知道，我真的玩那个真的玩到快气死。怎么样那个判定就是会中，怎么样那判定就是会中。然后我记得好像。漂流的风还有帮我放慢弄出来看，就是他也是觉得，就是为什么这样子的东西会攻击判定会肿，对，就很烦，对，好，总之狮子王是没有成功。我记得小时候有打到很后面，打到玩到很后面，但为什么长大之后就没有办法走到同样的进度？然后还有一个东西就是狮子王是很少数哦，就是在迪士尼的游戏里面有。在你角色 get over 的时候，他又很明确的告诉你这个角色死掉了。可能因为他的角色不是人类。你看，像阿拉丁，如果说你 GG 的时候，他其实就是阿拉丁，哦，累哦，晕倒了。以前的米老鼠也是都这样子，就是可能米老鼠就是哦跳起哦，然后跳跳起来掉下来这样、啊，然或者是说他可能也是被传送回去，还是晕倒啊，还是什么之类的。狮子王不是哎、欸，狮子王那个小的时候是晕倒。长大的时候就是直接就是一个翻身，然后就躺在地上。哎，他是很少数的，就是迪士尼的游戏很明确告诉你说这个角色死掉了，是有死掉了的这个设定在。对，这个是，嗯，我长大之后才回头看才发现，就是哦，真的耶，他怎么会做的这么直接这样？后来在我自己的节目，呃，不能说节目啦，就是我在我自己频道直播，频道，我玩最久的那一款应该就是《仙剑奇侠传》了吧。但是也是我第一次真的很正式的在玩，就是一款 RPG 从头走到。因为《仙剑奇侠传》对对于很多我这个年纪的我这个年纪的大叔来讲，都是童年一个很重要的回忆。那个时候会玩《仙剑奇侠传》，因为那个时候其实也不是从怎么正式的来源里面来的。仙《仙剑奇侠传》我就是有把它玩完，因为是中文嘛，所以又觉得就是哎、欸，我第一次玩这种所谓的电脑 RPG 的游戏。但这款游戏就是回头重新再玩，还是觉得很好玩。但但那个定卖的那个版本，虽然它是什么情怀版还是什么 DOS 版，总觉得跟我记忆中的《仙剑奇侠》好像不太一样。有几张图没有出现，就我就一直觉得就是嗯，好像缺了什么，就没有看到那几张图，会觉得我好有东西没有看到这样子。中间也有过一次，我玩那个《大富翁三代》吧。对，我是真的跑哎、欸，四代，四代不是三代，四代，四代，我是真的，我是真的去 PC 后买那个游戏片回来，还有在卖哦、喔。但回来第一个问题居然是我的笔电没有光碟机，呃，不是我的桌机没有光碟机啊，所以灌不了。所以我是先把它光碟放到我的笔电里面去烧成 ISO 档，然后再放到桌机这边来，然后再去用虚拟光碟机来执行，这样子很烦。然后。对，聊天室有人在问，那个 H 厂在问哪一张图是有？呃，我那个时候发现的最确定的是，不是不是河边出狱图，是那个呃结局的时候，我记得最后有一张是月如抱着小婴儿，这个应该现在讲应该不算暴雷了吧？因为那个呃不是灵呃月如抱着小婴儿，然后灵儿灵儿那个时候应该是就是变成了那个女瓜的后代，就是还。变成圆形，然后阻止了那个水魔兽，然后就跟他同归于尽，然后灵儿就不见了，然后剩下李逍遥这样，然后因为月如其实，在前面的故事就死掉了，但那个婆婆就有说，就是要他复活不可能，但我可以让她不死，所以我不确定月如到底是什么状态，但最后破台之后，灵儿牺牲了之后，我记得有一张图是，呃，月如撑着伞，然后抱着一个婴儿。但那张图在我这一次的游玩的破台画面里面没有出现，呃，我应该不是 miss 掉它，或是把它按掉，但我非常有印象有那一张图，但它就是没有看到，所以我不知道到底差异在哪里。但我现在手上也没办法拿得到，就是当年的那个 DOS 版的那个《仙剑奇侠传》最最原版的那一个版本，所以我也搞不清楚。对，总不可能是因为我那时候买的时候是台湾奇迹版，所以台湾奇迹版只能自己加的吧？对，所以就搞搞不清楚这样子，对，好，好，这就是大概整个的，算是我的人生已完成清单了。上礼拜还有玩最后忍道啊，最后忍道应该也算，但最后忍道其实我很早之前就有在那个直播里面有提到，就是我那个时候在被窝里面用 PSP 玩模拟器的方式有把它破过一次台，所以那个其实在我的预料当中，只是我没想到这一次走最后的那个耐落这么快就结束了，还是我知道那个呃。知道要去算了，而不是硬猜的，对，所以它很快就结束了。好，对，所以大概我整个的人生已完成的怀旧游戏清单，大概就是这一些。那后面其实应该还很多，对，只是我可能暂时会投，会先投入 PS 五的怀抱。对，等一下录音录完之后，我要先就把它装一装，因为八成就不对，九成九。我装上去之后，接上网络，他会先跟我说：“哦，不好意思，你要先更新，请先更新，请先更新您的系统。”这样子说：“哦，好。”然后就晚上就丢着让它更新，然后去睡觉，第二天起应该就好了。这样子，对，好。那如果说未来我想要完成的以怀旧游戏为主的话，大概有几个吧，就是刚刚提到的，就是《狮子王》。《狮子王》其实我还是想要把它破台，但是。啊，我想到那个判定，其实就有点累。到底要不要继续玩？我考虑一下好了。他那个判定真的很机车。对，那还有就是前面有提到的《音速小子》系列，因为《音速小子》我一直觉得他在海外真的很红哎，因为 SEGA 在欧美那边真的是红翻了，比我觉得比红白机还要红。那亚洲这里反而是红白机的热度高于 SEGA。所以，音速小在海外其实是很红。你看他可以拍电影就知道了，《超级玛丽》呃也有电影了，对，准备要有了。但音速小已经拍第二集了耶！他在海外真的是红到一个不可思议的地方。但是我一直没有办法很能理解，就是他这款游戏的动作游戏到底是在玩哪里？因为我一直觉得，我一直很习惯，就是要去开地图，就是我所有地图都要走过、碰到、走到。但《英速小子》一直让我有一种，就是我到底有没有走对路的那个不踏实感，因为它实在太快了，我应该中间错过了很多东西，但我没有机会去看它，这样，所以，嗯，好，而且它還出了三代，然后三代还有一个外挂城市，然后可以叫，呃，不是外挂城市，就是外挂的卡甲可以叫出纳克鲁斯红色的那一只，对，所以这个应该会排，这个呃，不能说应该，它一定会排入我的清单，只是。嗯，再看到时候要怎么去进行吧，因为其实我有买那个 SEGA mini， 诶、欸，不是日版的，是欧美版的 mini 版的 mini 版的 SEGA 这样子，对，所以到时候再找个时间来玩一下。那再来的话，另外一个东西就是冒险岛，冒险岛真的是太长了。其实我最最一开始的时候，冒险岛开始玩的，对，应该有些人知道，就是我很有一阵子我很经常把冒险岛开起来开直播，然后另外还有两个就是。嗯 ，RPG 系列的，就是呃，我一直挂念着的。其实有一个的话是《太空战士三》，那为什么是3的理由，其实就也很简单，就第一个，我家有攻略本。那有攻略本的理由，其实之前就有有在其他集数忘记哪一集，其他集数有提过，就是这个同学把我卡夹弄丢了之后，他买来陪我的，那就是买了一买了一块正版卡夹，真的是正版，的，从纸盒里面拿出来的那一种哦、喔，有盒有哎。欸是不是正？后来现在想想，是不是正版啊？它纸盒拿出来之后，就是只有卡夹。因为日版的卡夹其实是盒子打开之后，里面会有一个像你知道那个叫做什么装，像装饼干的那种透明的那种，呃，黏土人的那个透明的那个像夹层的东西，然后里面放卡夹跟说明书。但我印象中打开之后拿出来之后，里面没有说明书，但外面是有印太空战士的那个图。对，所以。嗯，是不是正版还是台版？这个东西我持保留态度。但我有一本攻略本，然后说一直翻，怎么看就是看得到那个黑暗的云，就是我就知道，就是已经被爆雷了，就是最后魔王就是那个黑暗的云。但我从来没有在游戏上面看到过啊，就是有一股怨念。然后我记得小时候在玩的时候，曾经有一次，就是因为他有职业系统，然后他转职是会有衰退期的，就是他好像因为转换了职业的距离。呃，怎么讲？技能跟他需要的经验之类的，或者是比如说，就是你从理工科转成文组，就文组转成理理组，理组转成文组的那一种程度的转换的话，你会有一段时间是需要去适应那个另外一个职业的能力，所以在设定上面，它是会有一段期间的衰退期，你的能力只会只有原本的一半或三分之一，还是之类的。但我就不知道为什么，我好像不知道怎么转职，然后就转一转，它一直在那个衰退期，可能累积的太多。那个摔腿戏一直过不了，所以我就放弃不玩了<笑>。我就放弃不玩了。最后一个就是大名鼎鼎的《太空战士七》，因为我小的时候玩的那个 PS 版的《太空战士七》，然后那个时候玩的是台片，我玩了三片，我都已经到那个游乐场了。对，他他中后他的后期中后期那边有一个有一个电动兵。可以玩赛车游戏啊，什么东西？我已经玩到那里咯，哦，瞎玩玩到那里咯、喔，网络上面找攻略印出来，那个时候还是还是点阵式的印表机哦，印出来的那个攻略看着它走，根不知道具体在演参小，看着攻略走。我说你玩到哪里咯、喔？要读第四片，第四片放进去，敢读不到？机车读不到就是读不到，硬生生就是断在那里。然后就说哦，烦，烦死了，对。硬生生就断在哪里，对啊，那个跟 H 长解释一下，泰七那个时候还没有网络，对，但是我玩，我小的时候玩的主机都玩人家一阶，所以泰七我在玩泰七的时候，人家其实已经在玩 PS Two 了，所以其实是 PS Two 的年代，对我小时候很可怜、啊，不是很可怜啊，就是小时候家里管比较严，对，好，泰七硬生生蹲在那里，然后。后来出的那几款就是不太对我的胃口，太巴这听说很好玩，但我就没有去试。太久我也没有去试，我只有每次就是那个时期，就是去到什么 Nova 还是什么资讯，反正只要是卖荧幕的、有荧幕的地方，就是一定再放那一首信田来未的那首歌。我听到快耳朵快长茧了，但很好听，真的很好听。对，对不起，没关系，就长茧吧。对他真的很好听。<笑>就一到放那首歌，放那个 MV 这样，然后一直看到他在跳舞。我不知道什么名字，对我，让我只知道那个是《太阳战士》这样子。哦，那个真的是同片大街小巷哎、欸！现在播出来就是大概我这一辈人就是，呃，有在玩游戏的人大概会知道说啊，这个是太时哎，太时还是太久太时？对，这个是那个的音乐这样子。但应该有很多人就是啊，我听过这首歌，可是为什么？为什么我会听过？为什么我会听过这首歌？我是在哪里听到的？为什么？为什么？呵呵对。大概是这种感觉，对泰棋，然后最近一直在 YouTube 上面被那个泰棋的那个踢法洗到，哇，那个新的那个泰棋的踢法真的很漂亮，<笑>不是我在说，对，就是连那个连那个什么，泰国有一个在做嗯、呃、大人的玩具的人偶的那间公司都有做踢法、欸。有兴趣的可以去搜一下这个。对， 1 2点过了可以开一点他的 Twitter 上面非常的精彩，对，有兴趣的同学可以去看一下。他的他的踢法做的还好，但他的那个啊，另外那个叫什么？爱丽丝，爱丽丝做的很漂亮。对，对，对，呃，八不是八万块，八万块是。好钱，<笑>我不知道多少钱。对我其实没有去查，它不是不是模型哦、喔，是嗯呃一比一的，嗯的的的,的娃娃，但它不用吹气这样子，对之类的。我就讲到这里了啦，别正不要逼我讲出来。对，就是就是那个东西，对对他做的很真实哦、喔，很厉害，对。哎，好了，今天时间一个半小时，我们也聊了差不多了。对，感谢大家听的大叔在自己在这边默默的自己做不到的事情，跟自己呃回忆当年勇。非常感谢大家的时间。好，那如果喜欢我们的节目，记得帮我们做呃订阅、按赞。那我们的剪辑版的音档、剪辑版的节目呢，都会在各大 podcast 平台，不管是 Apple 还是 Spotify、K 箱，我们都有做上架。那请大家搜寻，就是你怎么载成这样，就可以看得到我们的节目了。对，那如果说有什么话想要跟我们说，跟我或跟丫丫，或者是有对于我们的节目内容有什么，你觉得你想要跟大家分享，想要补充的内容，都可以透过我们你载样的表单，可以看我们的直播的说明栏里面都有相关的连接，或者是你可以到呃丫丫，或者是我丫丫的丫仔夫人，或者是我爱蕾丝的爱蕾丝的仔点的粉砖。来跟我们聊天，好，那也欢迎追踪我们的官方推特。那有什么新的消息或新的活动，或者比如说像上次去去央大上社课这件事情哦，真那次真的玩得蛮开心的。对，就是看到嗯、呃、一群对动画很有兴趣的人，然后可能想要知道一些业界的东西，也有可能只是单纯因为兴趣想知道，也有可能是因为想要。投入这个产业，这个东西我不确定，对我没有没有详细问这么多。但不管怎么样子，有兴趣然后想要寻求更多的知识，这一点是其实是让人家觉得，让我们这些呃也不能说老人家，就是老一辈的，会觉得蛮欣慰的。就是嗯，他们还是很认真的想要获取各方的资讯。虽然说可能我能提供的帮助不多，对，但希望能够有帮到他们呢、啊，也希望可以让。我我跟丫丫的节目可以让就是有来收听的同学能够获得一些收获或感到欣慰，或者是可能上班或者是、呃、车程中可以有一些开心的要素在里面，这样就好了。对，好，那今天的节目就到这边啦。好，我是艾雷斯，那我们就下礼拜应该丫丫就回来了。好，那我们再想新的主题，看要怎么做。这样子哈，那我们就下礼拜再见喽，大家拜拜。